0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Ça va Maman, où on parle de santé mentale parentale. Vous commencez à le savoir. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et maman de trois enfants. Je suis dans le duo de Sava Maman avec Laurie Zephir, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. La conversation qu'on a aujourd'hui, on l'a à trois. On a invité Dominique Bernèche, qui est la présidente fondatrice, cofondatrice de l'entreprise québécoise Les Belles Combines. Qu'est-ce que c'est Les Belles Combines, en fait? C'est qu'ils vous offrent plein d'outils pour diminuer votre charge mentale, pour planifier les repas, pour planifier des activités avec les enfants, des tâches ménagères, la responsabilisation des enfants, euh, la vie professionnelle et, et personnelle. Ils ont, ils ont vraiment plein d'affaires, des, des formations aussi, c'est l'organisation familiale, c'est le cœur des belles combines. Et bien évidemment qu'on voulait en savoir plus sur Dominique aussi, parce que Dominique, elle est maman de sept enfant. Elle a accouché il y a à peu près trois mois de son septième enfant. Je pense qu'elle se fait poser la question « Comment tu fais? » À longueur de journée, je lui ai posé aussi. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on va aller jaser. On va aller regarder le contexte, on va voir d'où Dominique vient, quelle était sa, son enfance, ses parents, son chum, comment elle l'a rencontré, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a cette vie-là puis tu sais, vous allez l'entendre dans le podcast, je suis diamétralement opposée à Dominique, mais je pense que j'ai besoin de m'inspirer d'un peu de Dominique dans ma vie et de voir de son contexte ce qui contribue à la vision de la parentalité qu'elle a aujourd'hui aussi. Et donc, je trouve ça intéressant parce que sur les réseaux sociaux, on va souvent copier, on va regarder, on va se comparer, puis on, on manque de contexte. Alors là, on va l'ajouter. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire aussi à Sava Maman. Il va avoir plusieurs entrevues à venir parce qu'on veut vous présenter différentes versions de la parentalité, différentes facettes de la parentalité pour simplement s'inspirer, pas copier, je ne ferai pas comme Dominique, je ne suis pas Dominique, mais je peux m'en inspirer, par exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus doux. On veut vous présenter des entrevues aussi où on va parler d'émotions, comment les accueillir à travers la parentalité. Alors, c'est un peu ça notre mission aussi et euh, j'espère que vous allez apprécier cette conversation. C'était tout naturel pour nous de l'inviter, Dominique, parce qu'elle est un peu partenaire de Sava maman au sens où, pour euh, le, vous savez peut-être qu'on a commencé notre cohorte du printemps, de l'accompagnement entre maman et la du printemps elle est sur la charge mentale et l'anxiété parentale et pour les membres du forfait bonus eh ben on vous offre l'abonnement mensuel de chef de famille un premier mois gratuit chef de famille des belles combines donc c'était tout naturel pour nous si on parle de charge mentale d'essayer de vous la faire diminuer la charge mentale et de l'inviter ensuite Dominique alors j'espère que vous apprécierez cette conversation que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié merci Dominique Bonne écoute à vous, puis n'hésitez pas de nous écrire. On aime toujours savoir de vos nouvelles. Très contente de recevoir Dominique Bernèche des Belles Combines ce matin. Salut Dominique! Allô les filles, ça va bien?
1: Bien, toi. bien. Oui, toi!
2: Oui, toi, comment ça va? Petit bébé de, de, de combien de jours, combien de semaines? Bien, euh, le temps que je calcule, euh, presque trois mois, en fait.
1: Okay. Déjà, je passe
2: vite, non? Mm-hmm. Ben oui! Ouais, déjà <rire> presque trois mois, fait que j'ai mes petits yeux de maman qui a un bébé de trois mois <rire> qui fait beaucoup de choses en même temps. <rire> et oui, et je trouve ça... Fou un peu de. Ben moi, évidemment, bon, je ne connais pas ta vie. Je veux dire, je te vois
0: sur les réseaux sociaux, je vois que les belles combines, ça continue, que tu continues à travailler. Fait que ce congé de maternité-là, il
2: n'était pas tant. C'est jamais un congé, on va D'ailleurs, le dire. D'avance. En fait, il faut dire que j'ai pas de congé de maternité parce que c'est Philippe qui prend le congé parental de A à Z. Fait que ah! j'ai mon le, le secret, les filles. J'ai mon, euh, j'ai mon mari à la maison pour un hey. an avec moi. Oh. Euh, donc, euh, c'est, c'est un peu ça le secret. On a eu une entente. Moi, je savais de toute façon que euh, je ne pourrais pas le prendre, ce congé maternité-là. J'aurais été juste frustrée parce que quand une entreprise, puis je suis comme la directrice générale de l'entreprise, puis aussi le visage de l'entreprise. Ouais. Donc, je sais que je n'aurais pas été capable de le prendre puis je ne l'aurais pas pris, puis ouais. ça m'aurait frustré. Fait que là, au moins, mm-hmm. euh, avec Philippe à la maison, bien, euh, c'est sûr que je, je peux m'occuper de mon bébé. Il est tout petit. quand ils sont tout petits, c'est quand même assez facile. Là, je peux l'allaiter en faisant euh, toutes mes, mes mille et une tâches. Ouais. Mais c'est ça. Fait que non, il n'y a pas de congé de maternité pour moi, proprement dit. Puis j'ai euh, un bel. Euh, euh, un, j'ai beaucoup d'aide à la maison, en oui. fait. Je ne sais pas de l'aide, là. C'est, je devrais même pas dire ça de cette façon-là. J'ai Et quelqu'un qui, qui tient
1: le fort à la oui. Main, oui, main. Oui. Mais Je trouve ça super intéressant parce que je sais que vous avez plusieurs enfants. Euh, est-ce que c'est quelque chose dans la dynamique qui a été prise? Ben, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe les belles combines, mais est-ce que c'est dès les débuts que vous avez eu cet arrangement-là ou c'est plus arrivé vers le, le dans les derniers enfants? Vous avez comme fait hey, « peut-être qu'on on voudrait intégrer un peu plus ça là, au niveau du mmh. congé parental ». Ben En fait, c'est, c'est vraiment un work in progress. Puis je dirais que
2: chacun de mes enfants sont nés dans est né plutôt dans un contexte complètement différent. Euh, juste, euh, effectivement, pour te mettre en contexte, Laurie, c'est, euh, Léo, le petit dernier, c'est le septième. Et mon premier euh, est né en 2010, va avoir 12 ans. Mmh. Fait ça fait 12 ans que je suis mère. L'entreprise, elle, existe depuis six ans. Euh, okay. Donc, j'ai, j'ai fondé les Belles Combines qui ne devaient pas vraiment être une entreprise, mais un petit trip créatif style T'es boutique. C'est toujours et... ça qui arrive. <rire> Je l'ai fondée quand Simone est née, la troisième. Et ben de fil en aiguille, là, ça a été très graduel, mais ça a passé de. Moi, quand j'ai, j'ai eu mes premiers enfants, là, j'étais. Là, tu sais, je suis enseignante de formation. J'ai fait un mmh. bac en éducation préscolaire primaire. Fait que moi, la gestion, mmh. l'organisation, j'ai toujours aimé mmh. ça. Euh, fait que moi, j'ai géré comme une bonne, vraiment, <rire> vraiment les premiers enfants. Puis après ça, l'entreprise est née. Puis ben ouais. on, c'est m'agrandir un peu. Je... Puis en plus de ça, ben j'ai jamais arrêté de faire des enfants dans ces six années-là. Ce qui fait que graduellement, Philippe en a pris de plus en plus. Il a toujours été un père investi mais il me laissait au début la place que j'avais vraiment envie de ouais. prendre. Mmh. Moi, je ouais. pas la prendre. Euh, il était super présent, euh, il traînait les enfants partout dans son quotidien, dans ses jeux, dans les jeux et tout ça, mais il a pris finalement un petit peu plus de place au niveau de la charge mentale, mais c'est la première fois qu'il prend le congé parental rendu au septième wow. enfant. J'aurais dû le faire avant, je pense. Je ne sais pas pourquoi j'ai tenu à ça. Je, je regrette un peu de ne pas l'avoir fait avant. J'étais
1: Puis vraiment... Est-ce que ouais. tu
2: penses que c'est parce que tu
0: étais à ça parce mmh. qu'on, ou
2: parce que dans notre imaginaire collectif, c'est souvent la mère qui prend le congé? Tu sais, c'était quoi... Ah ben moi j'ai, j'ai une fibre maternelle très très forte hein, vous, de, vous devinez vous un peu euh, j'avais de la misère à lâcher ce boulot là puis ouais. j'avais c'était comme si j'avais peur de manquer plein d'affaires en prenant pas le congé euh, j'avais peur de la perception de mes enfants aussi ouais. c'est drôle hein, euh, qui, qui trouvent trouve que je suis une mère d'affaires mmh. j'avais peur de ce chapeau là je pense un peu je, ouais. la carriériste
1: qui comme un peu dé, comme si j'allais délaisser ma famille parce que mmh. euh, je mets ces projets le professionnel aussi de l'avant. Oui. Ouais, Parce que mais... tu t'es
0: transformée comme maman, tu sais, dans le sens où les premières oh, années, si tu n'avais pas l'entreprise, ben, là, tu étais là à 100 Puis là, tu te transformes. Puis De ce que j'entends, c'est que tu avais peur de voir la réaction chez tes enfants. Est-ce qu'ils vont penser que je suis moins là? Euh, tu sais Que je porte
2: moins d'attention? Ou... Ouais. Puis j'avais même... Euh, je, je me disais, quelle conception de leurs parents ils vont avoir? Tu sais, mmh. mettons, mon père était toujours là, toujours présent pour jouer. Puis, puis ma mère, elle, elle, elle travaillait. Tu sais. Moi, j'avais un peu ça. Dans, pas ma, mmh. D'où je viens, c'était ça. Moi, j'ai d'un modèle très, très traditionnel. Mes parents, vont voir, ils ont 73 puis 75 ans. Puis, je viens d'un milieu rural aussi. Donc, euh, ma mère était extrêmement présente. Mon père, c'était le pourvoyeur. Ma mère travaillait aussi, là, soit dit en passant, mais était vraiment très présente. Euh, donc, moi, dans ma tête, j'avais une mère très, très maternelle qui, ouais. là, qui prenait tout en charge. Euh, Puis j'avais un père un petit peu plus, c'est ça, pourvoyeur. Donc, je suis restée avec cette conception-là de mes parents. Puis là, je trouvais ça difficile de venir bouleverser tout ça. Mais honnêtement, ce que je pense, là, c'est que mes enfants vont être capables de voir les deux, des deux façons présentement, là, c'est vraiment ça que je pense
1: euh... et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ouais. mais Je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup, tu sais il y a quelque chose dans la redéfinition hein, de ces, ces perceptions-là qu'on a, de ces constructions-là qu'on a, que des fois quand on est maman, on a tellement l'impression qu'une maman, ça doit faire ci, ça, ci pis tel, qu'à un certain moment donné, quand on a un peu de recul, on se dit « oui, mais ça vient de où ces images-là que j'ai? Que j'ai? Ça vient de où ces perceptions-là? » Au final, si je me fais plus de place à moi puis à, à comment est-ce que je vois les choses, puis à nous aussi, tu sais, peut-être que justement, parce que tu as ton chum, c'est ce qui fait en sorte que bien, on est capable d'avoir cette dynamique-là, de redéfinir ce rôle-là. Je pense que c'est tellement ouais. important dans la maternité. Là. mais
0: Justement, avant de continuer, j'aimerais ça, tu l'as fait brièvement, là, mais qu'on parle de, de d'où tu viens. Tu, sais, tu disais un milieu rural, avais-tu
2: des frères, des soeurs? c'était quoi votre famille? Ben moi je viens d'un, oui, je viens de Mandeville en fait, euh, qui est comme le village voisin d'où j'habite maintenant. Là, je suis revenue vraiment euh, aux sources. Mon conjoint vient aussi de Saint-Gabriel. C'était comme les deux voya- villages voisins, un peu en compétition. <rire> genre. Genre, les filles de Mandeville sortent pas avec les gars de Saint-Gab, parce que sinon ça va faire de la chicane. Là. J'aime ça. <rire> c'est ça. Non non, moi je viens vraiment de la campagne. Mon père c'est un entrepreneur forestier. Okay. Euh, j'ai passé ma vie dans le bois. Wow. Euh, puis, euh, je, je suis vraiment une, une fille qui vient de là. Euh, je n'ai pas une grosse famille. Philippe non plus n'a pas une grosse famille, ça du temps passé. Les autres, ils étaient deux. Euh, Puis euh, nous, on était trois. Fait que, euh, okay. Moi, je, on était trois, mais euh, avec un grand écart d'âge. En fait, il y a Annie, ma sœur, qui, euh, qui a six ans de différence avec moi, euh, plus vieille. C'est ça? Ben, Oui, moi, je suis la okay. plus jeune, moi, je suis le bébé. OK, OK, OK. <rire> puis, euh, ben, Annie, qui est en affaire avec moi, qui a fondé Les Belles Combines. Puis, oh. j'ai une soeur aussi plus vieille qui a 10 ans de plus que moi. Puis là, c'est vraiment drôle parce que ma soeur, non seulement, elle a 10 ans de plus que moi, mais il y a un fossé générationnel qui nous sépare en ce sens mmh. où elle, elle a eu des enfants à 21 ans. puis Moi, j'ai eu des enfants à 30. Fait que j'ai des neveux qui ont 25 ans. <rire> Ils ont des enfants, hein, tu sais, je veux dire, c'est quand même, euh, c'est quand même spécial comme dynamique de famille, wow, mais c'est ouais. vraiment trippant parce que, puis c'était comme ça aussi dans la famille de ma mère, parce que moi j'ai des cousins qui aujourd'hui ont 60 ans, dont les enfants ont, ont, ont à peu près mon âge. Wow. Okay. Fait que J'ai toujours, j'ai une famille qui a toujours été comme en mouvement. Il y avait tout le temps des gens de tous les âges. Il y avait tout le temps ouais. des bébés. Ça fait, euh, moi j'ai 40 ans, je pense à 40 ans que je côtoie des bébés puis des enfants <rire> de cette façon-là. C'est vraiment tripant pour vrai. Tu sais, on n'a wow. pas eu de, de longs moments là où il il n'y avait ouais. plus de bébé. C'est jamais arrivé. Puis là, tu ah, vois, moi, je vais beau. terminer. Puis là, mes neveux commencent à en faire. Puis après, ben, je pense que je vais vivre un peu la même dynamique avec mes enfants aussi. Ouais. Euh, fait que c'est un peu de là que je viens. Euh, je viens d'un milieu assez modeste, mais un milieu très, très aimant, un milieu assez investi aussi, où les enfants ont toujours eu une belle place. Euh, chez ma mère, il était neuf. Fait qu'on avait une grosse vie de cousin, cousine. Puis il était très, très près parce que je viens de, je viens d'une époque de laquelle je suis très, très nostalgique, là, je dirais. Mmh. Euh, c'est, tout le monde restait à proximité les uns des autres. fait que La fin de semaine, ce n'était pas rare que deux, trois mon oncle ou ma, ou ma tante débarquaient à maison, puis euh, finalement on allait souper chez un, ça se finissait chez l'autre, puis on wow. était toujours vraiment rassemblés. Puis ça, ça ça me manque énormément. Là. Peut-être que je vais réussir à faire ça avec mes enfants, je sais pas. <rire> hey, je te en je... ouais, T'en parles avec tellement d'amour.
1: Ben oui, t'en parles avec tellement d'amour. T'as mm. le petit sourire qui... Ah,
2: vit, oui, oui, oui. Qui c'est des, euh, des non, beaux c'est souvenirs. Mm. Ouais. Fait que est-ce que
0: ça s'est imprimé assez rapidement dans, t- dans ta tête que tu voulais une grande famille, justement, pour peut-être d'une façon répétée qu'il y avait beaucoup de mouvements dans la maison
2: moi, là, mes parents, ils, vont, ils vous diraient, s'ils étaient là, on n'aurait jamais pensé que Dominique serait une grande famille. même, il y a un bout de temps, ils se sont dit, elle, elle n'aura jamais d'enfant. Pourtant, j'ai ah! toujours aimé les enfants, mais j'ai eu comme une période à vide dans ma vie là, de célibat intense qui finit plus. Puis, je, je faisais plein d'affaires. Là, j'ai, j'ai voyagé. Euh, j'ai, j'ai fait un peu de, de plein de choses. Là, j'ai eu bien des expériences. Puis, ils me trouvaient un peu allé-allé, je pense, dans ma vingtaine, fin vingtaine même. Puis, ben Philippe est arrivé comme une bouée. <rire> oh. <rire> Comment vous vous êtes rencontrés Et ça, c'est une drôle histoire parce que euh, la sœur de Philippe, c'était ma, une de mes meilleures amies du secondaire. Que j'ai perdu de vue pendant des années. Tu sais, après, le secondaire est allé au cégep euh, à Montréal. Moi, je, me suis, je suis partie du côté de Trois-Rivières. Euh, ben, je reste à Joliette. Puis après ça, je suis allée à Trois-Rivières faire mon bac. Donc, on ne s'est plus vue pendant bien des années. Mais donc, tu connaissais euh, Philippe? Mais, tu savais qu'il existait? Je savais qu'il existait, c'était le frère, de, le frère de
1: c'est sûr, Moi, tu sais à
2: l'époque là où, euh, au secondaire ta sœur tu veux comme pas être avec elle. <rire> Les amis de ta sœur, ils t'intéressent pas tant que ça non plus. Euh, fait que, puis la mère de Philippe, c'était mon enseignante au ben, secondaire. Mais voyons donc. Ah, oui, euh, oui, je te le dis, c'est vraiment drôle. La mère de Philippe, c'était mon enseignante euh, euh, au secondaire, Monique. Puis, euh, c'est ça, fait que des années plus tard, Émilie, euh, moi, je suis retournée à Montréal pour, euh, pour le travail, puis euh, pour la vie de célibataire. <rire> puis, euh, ben c'est ça, là, Émilie avait, ma belle-sœur aujourd'hui, avait ouvert un bar. Puis là, on se retrouvait mmh. toutes les chums du secondaire qui étaient encore célibataires, puis qui vivaient à Montréal dans ce bar-là. Puis là, ben Philippe est arrivé dans le décor, puis c'était comme un... Un coup de foudre, là, il faut wow. le dire. On est tombés en amour, vraiment. Puis, ben, je, ça, ce qui fait que je suis revenue dans mon euh, village, dans, dans mon coin de natal. Mes parents sont plus ici, là, moi, depuis plusieurs années, mais je suis revenue ici euh, à, cause de, à cause de ça. Fait que euh, c'est une drôle d'histoire parce que je retrouve, j'ai retrouvé comme toute ma vie d'avant. C'est, c'est vrai. Vraiment... Ben, oui. C'est vraiment étrange. Mais c'est une belle histoire. <rire>
1: ben, c'est vraiment une belle histoire. Depuis tantôt, tu parles, tu parles de la famille, ton enfance, ton chum, ton... Tu sais, c'est comme s'il y a tellement de contacts humains. Tu sais, c'est ça que je ouais. pense qui est beau dans ton histoire. C'est que vraiment toutes ces relations-là, puis comment après ça, bon, tu n'es pas dans le détail de ta vie, mais comment est-ce que les relations ont vraiment été porteuses? Qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as expérimenté, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de, de vraiment beau, puis qui parle probablement de toi aussi, de l'importance que tu donnes à ces liens-là autour de toi. Là. Oui, on est, on est très, euh, très traditionnels, Philippe et
2: moi. T'sais, on a repris une vieille maison. La maison qu'on a achetée ici, c'est une maison centenaire que Phil a toujours trouvée belle depuis qu'il est tout petit. On est dans mmh. le patelin à Philippe. Il dit... Je me souviens quand on a acheté la maison, puis qui était avant, on a dit Dominique, il faut que j'aille te montrer une maison, je l'ai toujours trouvée belle. J'étais petit, puis je tournais autour de cette maison-là. Fait que, on, on a vraiment euh, on est des gens très, très de tradition. On est même un peu des militants, là, je dirais. Euh... On, on, on travaille fort à la langue française, on, a, c'est ça, on, on est porteur de beaucoup de valeurs. Des fois, ouais. ça peut être pour, pour de l'extérieur, ça peut même paraître intense, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est nous ça.
0: Oui, mais tu as mmh. dit aussi que tu étais nostalgique tantôt, tu sais, de, mmh. de nostalgique d'une certaine époque, puis tout ça. Est-ce que c'était d'emblée que vous vouliez des enfants? Dès que ah, vous êtes oui, on revient à la, à la fameuse question.
2: <rire> non. En fait, ah! quand j'ai rencontré euh, Philippe, euh, Philippe n'avait euh, jamais pris un bébé dans ses bras. Fait que lui, euh, je vais avoir des enfants, oui, je pense que c'est une finalité dans sa vie, euh, mais le premier n'était pas prévu, il est arrivé super vite, c'était un accident, ah ouais. mais j'ai fait euh, j'ai fait deux fausses couches. Le premier est arrivé, on était bien, bien surpris, mais il n'est pas resté, puis là, ça nous a donné le goût, mmh. on s'est dit, ok, oui, je pense qu'on est vraiment mûr fait que là, on a continué les essais, finalement, euh, Louis est arrivé en 2010, mais euh, je ne savais pas ce que Philippe et quel genre de père il était pour être, ouais. j'avais aucune idée, fait qu'on en a fait un, on est vraiment tripé, puis Cinq mois après, quand Louis avait cinq mois quand je tombais enceinte de laurier. ouais. Wow! Wow! Tu
1: le <rire> que... de me rappeler moi, là, bébé, qui a cinq mois, puis je me dis, il me semble que je n'étais même pas assez euh, connectée à mon cerveau. Ah, mon mais non, ouais, mais je trouve
2: ça dé... beau. Oui, mais tu sais, c'est comme si j'avais déjà été mère. Je sais pas. Ouais. Moi, j'étais déjà mère avant d'être mère. Je ne sais pas comment le dire. Parce que euh, parce que ma sœur, comme je disais, a eu des enfants. Moi, j'étais tante ouais. à 11 ans. Puis ouais. j'aimais les bébés comme une folle. Fait que ma soeur, elle avait un chalet. Je me suis dit, elle restait à, elle restait à l'extérieur pour le travail. Puis la fin de semaine, elle s'en venait. Puis moi, le vendredi, là, j'étais chez ma sœur pour wow. mes neveux et mes nièces. On a toujours. T'sais, mon père est encore gaga des bébés. Là. Quand j'arrive avec Léo, là, il prend, il parle. Tu c'est, c'est, c'est vraiment. C'est dans nous fait que ouais. euh, c'était pas difficile, je savais exactement de quoi faire avec ça mon bébé quand c'est arrivé, j'ai pas tu sais il y, y en a je, quand tu pars de rien tu n'as jamais pris un bébé, c'est pas la même game. Moi je, on dirait que je connaissais l'implication puis même j'ai gardé mes, mes cousines, je les ai presque élevées là, tellement là je m'occupais d'eux autres, c'est, ça n'a pas été un clash pour moi d'avoir ouais. un premier bébé. Ouais. C'était comme une continuité. Fait mmh. que...
1: Celui-là, c'est le mien, mais après ça, je, je sais un peu à quoi m'attendre.
2: Oui, puis là, j'avais Philippe qui finalement a tripé. Je vous raconte, là, quand, quand Louis est rentré dans notre maison, nous autres, on est encore, vous allez dire, on, on est fou mais quand on arrive de l'hôpital avec le bébé, on passe à Sq chercher du, du champagne, puis après ça, on invite toute la famille. T'sais, on ne fait pas baptiser nos enfants, mais on a ce rituel-là. T'sais, donc, tout le monde arrive. Puis, euh, Avec la coquille. Euh, viennent... là. Toi, tu es
0: dans le coquille. Euh, la coquille. Avec la coquille, tu, tu viens viens vas en la <rire> ouais, <là>, Tu m'endras <rire> <rassures>, à Tu vas quelqu'un
2: d'autre. C'est ça. À saint ils ont tous vu le bébé quasiment avant tout le monde. Puis ouais mais là, on arrive, on est des gens de fête, on aime ça, puis on a, on a de l'énergie aussi. Puis je dois dire, encore une fois, parce que là, je ne veux pas avoir l'air de, de, de la fille qui complexe tout le monde, moi j'accouche facilement. J'ai, pas, j'ai de la facilité, j'ai comme toutes les conditions gagnantes. Non, ça, là. On m'apprend un accouchement ben, C'est ça. Fait que, j'arrive, puis au contraire, moi, je suis comme remplie d'adrénaline. Je suis comme énervée, je suis sur un petit nuage. Puis là, ben, la première fois, tout, toutes nos amis sont arrivées. Puis c'était un des premiers bébés de la gang. Il y avait un couple d'amis à nous qui avait eu un enfant avant. Puis, c'était le premier petit-fils de mes beaux-parents. Mes parents mmh. en avaient déjà eu un. Puis, c'est ça, c'était le mois d'août, je me souviens. On est sur la véranda. Il y avait le petit Moïse avec bébé Louis dedans qui était minuscule. Mmh. Puis euh, là, Philippe jouait comme des airs de flûte à bec. Il était, il était comme euphorique. Puis, à un moment donné, il a fondu en larmes. Mmh. Et Là, il, écoute, là il, il, il venait, on dirait, de réaliser ce qui arrivait. Ouais. Puis, tu sais, mon chum, c'est un émotif, c'est un, c'est un musicien, il aime la littérature, tu sais. En même temps, il est gars, tu sais, il est comme, il, il fait de la réno, tu sais, il est un peu tout. Puis là, tout le monde s'est mis à pleurer, comme sur, oh. la, sur la véranda. Pour vrai, je vais me souvenir de ce moment-là toute ma vie. Puis, tout ça pour dire que fils s'est découvert une fibre paternelle, oh. pas possible. Ouais. Puis, il aime ça, il aime vraiment ça. Puis... Euh, fait que de fil en aiguille on en a fait un autre puis un autre puis un autre <rire> Là, on est rendu à la fin,
0: je pense. Là. Euh, <rire> oui, mais on y reviendra justement quest ce que ça te fait, mais je trouve ça tellement beau, puis en fait, ce qui me, ce me montre, c'est, penses-tu que de le partager, ça, parce que tu as toujours, t'as dit, tu sais, les tantes, les oncles, les, toute la famille a toujours fait partie, est-ce que ça a été un agent aidant, ça, parce que, je, je le vois sur va Maman, il y a beaucoup de mamans pour qui la maternité, c'est, ah, attends une minute, faut que je m'occupe de, puis on se met beaucoup la pression de nous répondre, de nous, la mère, la mère, la mère, puis ça peut faire un alors que toi, t'as, toute ta vie as vécu, puis c'était comme une grosse
2: famille, ouais. tout le monde est là pour m'aider, si je ne suis pas capable, tu sais, ben, on, on revient, hein, je trouve ça tellement intéressant la discussion qu'on a, on revient aux traditions, okay? moi j'ai, j'ai été élevée dans une famille là, qui avait des, des partés puis les enfants étaient là-dedans, puis on n'était pas, tu sais, ils ne pas… Ça euh, couche sur euh, les oh,
1: manteaux, là, tu sais, ben, euh, voilà,
2: hein? je me souviens le 25 décembre, c'était une tradition chez nous, ils louaient la salle municipale, puis, euh, il faisait un party. Puis là, il y avait un animateur disco. Puis, tu sais, c'était un party <rire> jusqu'à 3 h <heures> du matin. <rire> là, invitez-nous!
1: Oui, party. Party. Moi, j'ai eu de la
2: chance, là. Pour vrai, <rire> vous ne savez pas. Puis, moi, là, tu sais, les fameuses chaises rouges en cuir, là, des municipalités, là, bien, en métal. Puis, en tout cas, oui. Il... Oui. on en faisait comme une file, là. Quand on était fatigué, là, on se faisait un lit. là, On se collait 4 cinq chaises, là, puis on se couchait là. Puis, je me souviens d'avoir dormi à côté du speaker de, du... <rire> de l'animateur disco, tu sais c'était pas, c'était pas un problème, fait que moi je suis rentrée dans maternité de cette façon là, ouais. tu sais je veux dire je pense même que avec les yeux d'aujourd'hui, il y a des gens qui diraient « Mon Dieu, tu sais, quasiment, il n'est pas irresponsable. » là, mais tu moi, mes enfants, je les emmène. es fatigué, ça chiole un peu, pas grave, ça va bien aller. Entre-toi sur le sofa. Puis je ne sais pas si, si mes enfants sont faciles ou si c'est parce que moi, je ne me stresse pas avec ces affaires-là. Bien, Puis, oui. Je, je veux dire, on part pour la plage là, l'après-midi. Là, je ne reviens pas faire, faire un dodo à mon bébé. À un moment donné, il est chialeux, je le prends, je me promène sur la plage, j'y tape les fesses un petit peu, puis fini par s'endormir. Je le mets en dessous d'un arbre. Euh, je veux dire je suis pas ne euh, j'ai, j'ai me mets vraiment pas beaucoup de contraintes, puis mon chum, il est encore plus lousse que moi là-dessus. <rire> fait qu'on est pas, euh, c'est, c'est pour ça que je trouve, des fois, quand j'entends « Ah, c'est dur la maternité », puis je le comprends, mais je pense que la chance que j'ai, c'est d'avoir eu cette vie- vie-là plus jeune, d'avoir vu que ça peut être pas mm-hmm. compliqué,
1: puis d'avoir envie de ça aussi. Mais mm-hmm. ben, Je pense que ça l'amène tellement plein, en tout cas, je, je suis même coupé, là, parce que ça m'a amené plein de, de réflexions, parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, dans cette performance de la parentalité mm-hmm. c'est là qu'on on a toutes ces barrières là qu'on se donne hein? fait que là on se dit ben non mon enfant il veut pas, il peut pas dormir sur les chaises ça ne sera pas bon pour lui il va être bon son sommeil va être affecté de quoi je vais avoir l'air etc mais au final les enfants ils veulent faire partie de nos vies fait que des fois justement on est tellement dans un mode où est-ce qu'on essaie de s'adapter à eux et avec des exigences qui sont élevées qu'à un moment donné ça devient drainant souffrant difficile alors que peut-être que justement on peut tolérer un peu plus le ben Écoute, c'est peut-être un peu plus messy et chaotique, mais en même temps, ça fonctionne pour tout le monde. Fait qu'on peut, On peut faire un équilibre. Après ça, mm-hmm. ils ne se couchent pas à tous les jours sur des chaises à côté du speaker. Fait que, On veut juste amener les enfants à s'intégrer aussi à cette vie-là, à s'exposer à ça pour que la fameuse routine, oui, ça fait du bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop rigide. Mm-hmm. C'est là peut-être que des fois, je pense qu'il y a des parents que c'est ceux qui vont trouver ça plus difficile parce que là, ils ont l'impression que sont dans le sacrifice d'eux-mêmes tout le temps pendant des années. Puis mm-hmm. À un moment donné, ça devient drainant, là. Puis, en fait,
2: c'est dommage parce que, regardez, qu'est-ce que je me souviens. Tu sais, quand je parle de choses de ma jeunesse, là, hey, je me souviens de la fois qu'on s'était couché à 3 h du matin, couchés sur des chaises. Puis, là, mes parents, il y avait du fun. Tu sais, moi, là, j'aimais voir mes parents avoir du fun. C'était, ouais. c'était beau à voir. Je me souviens pas des semaines tant que ça où on se couchait de bonne heure. Puis, où est-ce que mes parents. Je me souviens pas tant de ma mère qui était fâchée parce que je faisais pas mes enfants. Mais je me souviens de ces moments-là. Mmh. Puis, moi, je me rends compte aussi que mes parents, mes enfants, ils trouvent ça drôle de nous voir avoir du plaisir, puis nous voir avoir du fun. Puis, aussi, quand on, les, on, on déroge comme ça, puis qu'on fait des folies, puis qu'on ben, on dirait qu'ils deviennent plus collaboratifs, parce que ce n'est pas mmh. toujours la règle. Le, oui. Il le, le faut faire ça comme il faut, comme il faut. Puis, ben on le fait comme, comme tu le dis. Euh, euh, c'est, on, on le fait en semaine, Laurie, mais, mais on est capable de lâcher. Oui. Et ça, ça fait que ah, mes parents, ils sont le fun, tu sais. Oui. On, on a du fun aussi,
1: là, c'est, c'est plaisant. Mais oui. pourtant, c'est la vie, tu sais. La vie, justement, c'est pas comme un, un cadre puis une structure tout le temps. Mais ce que tu dirais, parce que j'entendais dans ta question tantôt, tu as l'air d'avoir un niveau d'anxiété qui est relativement bas, c'est-à-dire mm. que je me permets de m'ajuster, ou du moins par rapport à la parentalité, est-ce que tu as l'impression justement que ça l'aide? Le fait que comme parent, je me dis, Bien, écoute, je suis sur la plage puis que mon bébé il pleure, c'est un bébé, il pleure, je ne me stresse pas, ou du moins je ressens pas l'anxiété de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je veux pas déranger mm. les autres. As-tu l'impression que par rapport à la parentalité, cette anxiété-là justement, elle est très peu là puis que ça l'aide d'être capable de te rendre flexible? Oui, ben en fait, c'est drôle, je te dirais
2: que moi, j'ai été enseignante, hein, puis ça m'a probablement formée aussi. Tu sais, quand tu es enseignante, puis que tu rentres, puis que tu as 22 enfants à tenir, tu as comme besoin d'avoir le lead. Puis euh, ça, euh, ça je me souviens d'avoir été stressée, rentrée, puis avoir peur de l'échapper, puis ça mmh. m'est arrivé de l'échapper aussi, tu sais. Mais avec mes enfants, j'ai l'impression, puis tu sais, je, je veux quand même faire une nuance parce que autant je peux être... On y va, c'est relax. Autant je veux que mes enfants ils soient comme capables de se tenir en public. T'sais, moi, je n'ai pas eu peur à un moment donné. On était sur la plage. J'ai un enfant qui me fait une méga crise. « Je comprends tes sentiments. On va en parler, mais on ne va pas faire ça ici. » Il y a des gens qui veulent passer un bon moment ici. puis Ce n'est pas la place pour faire une crise et régler nos choses. On va monter à la maison. Re- Papa va rester avec, ouais. euh, avec, tout, avec les autres, mais toi puis moi, on va aller régler ça ailleurs parce que ici, c'est, pas, c'est désagréable pour tout le monde. Donc, je suis à la fois euh, relaxe, mais il y a des choses, j'ai un cadre assez. Je, je peux aussi être assez. Euh, je ne vais pas dire sévère, ce n'est pas le bon mot, là, mais structurante. mais euh, oui, oui, voilà, oui, bravo, oui. structurante, j'achète. Oui,
1: parce que je pense qu'on mm. l'entend trop peu, ce discours-là, on voit beaucoup sur les médias sociaux l'espèce de, on, nous, on l'appelle la maman caillou, là, la maman qui <rire> accueille <rire> tout le temps, mais au final, oui. des fois, ce n'est pas aidant, Fait quest ce que tu dis, je peux être autant le fun, mais quand arrive le moment de mettre un cadre, je les l'assume, minutes, ce cadre-là, ouais. puis je le mets, tu sais. Oui, en plus, en accompagnement, je me souviens plus comment tu avais appelé ça, un cadre... D'où chaleureux, je pense. c'est un, un cadre chaleureux.
2: Oui, bien, ouais, ouais. ouais, ben, en fait, puis aussi, c'est quand on dit, euh, mettons, on est à la plage, puis on a du plaisir, puis il n'y a pas mille et une règles, euh, l'enfant, là, il ne veut pas manquer ça. Il ne veut pas. Il veut pas s'en aller. Il sait qu'il manque quelque chose de le fun, pas quelque chose de, de stressant, de structuré à, au quart sais, il, il, il veut aussi t'en donner. Moi, en tout cas, ce que je comprends de mes enfants, c'est que comme on a du plaisir, comme on n'est pas trop stressé, comme, il n'a pas envie de manquer ça Puis, il ne veut, veut pas perdre ce privilège-là. Donc, D'avoir mm. un petit peu de, de latitude, de place pour le plaisir, pour la légèreté, je pense que c'est nécessaire et ça nous, ça nous aide à avoir mm. de la, un peu plus de, 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 de pogne avec nos enfants, d'être capable de de dire « OK, là, tu vas manquer quelque chose, là, tu Mais en même temps, s'il faut, on va le faire. Ça me dérange pas. Moi, je veux que tu comprennes que euh, c'est pas l'endroit pour ça. Donc, ça m'est arrivé, là, de...  –
0: Oui, euh, mais tu un bagage aussi, tu sais. ça. Parce que moi, je suis à l'opposé complètement de toi. Puis je t'écoute, puis je suis comme, oh my God, j'aimerais
1: tellement soi de même.
0: J'aimerais tellement. Moi, l'entrée à la maternité, ça a été difficile. Mais j'ai pas été en contact non plus. Tu sais, quand on regarde notre contexte, puis je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent, puis qui se comparent, puis qu'on mm. regarde le contexte, puis on fait comme. Les enfants ont toujours fait partie de ta vie. Tu as vu différentes sortes de parentalité, de, des oncles, des tantes, ta sœur, tes parents. Mmh. Il y a toujours eu ouais. différentes générations, donc différentes façons de penser que ce sont. Mmh. Il faut voir ça aussi là-dedans et s'inspirer mmh. parce que je trouve ça super ouais. inspirant. Puis en même temps, je suis sûre que, tu sais, quand on parlait tantôt, puis je, je retourne là, quand tu as parti ton entreprise, tu sais, ouais. tu pars ton entreprise, ça t'ajoute comment se sentait la mère parce que. Ton entreprise, c'est aussi, on en a une, nous autres avec, là, hein? c'est notre, notre bébé. Fait qu'il faut mmh. y mettre du temps, puis surtout dans le démarrage, puis ça, ça me. Tu nous, à quel point il faut en mettre, puis que, à quel point je me sens coupable de tout le temps. Fait que comment tu as vécu ça, toi, l'arrivée de ton entreprise
2: dans ta maternité très présente? Euh, bien, ça s'est fait bien graduellement, hein, parce qu'au euh, début, c'était comme. Puis, puis tu sais, il faut dire aussi que quand tu es enseignante de formation, tu as une organisation, tu apprends ça. Tu vas quatre ans à l'école pour être organisé, ouais. structurée, ouais. des plans d'activité, tout est structuré au quart de tour. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est quand même très ouais. exigeant, là, comme on pourra en parler longtemps, mais c'est vraiment exigeant comme métier, quand même, euh, au niveau structure. Euh, donc, moi, je suis rentrée un peu dans cette structure-là, mais je dois dire que... Euh, ça s'est fait bien graduellement. Ça s'est fait doucement. Je sais pas. Euh, j'ai, j'ai de la chance parce que j'ai été bien entourée aussi après. Mais j'ai aussi de l'aide. de. là, on, Maintenant, on est rendu avec un troisième actionnaire euh, qui, lui, était rentré dans, dans nos vies professionnelles, en fait, comme conseiller stratégique. qui a passé deux ans avec nous puis il nous a vraiment aidé là, à focusser mm-hmm. sur nos priorités, à faire les bonnes choses, à faire les choses ah. rapidement. À, à, on a vraiment oui. eu de l'aide de ce côté-là. Puis, ben, bien, si moi, je suis structurée, des fois, j'ai tendance à à attendre toujours le meilleur scénario, d'avoir la fin parfaite avant de sortir un produit ou de sortir quelque chose. Euh, euh, Il est comme... Philippe, à la maison, il est contraire de moi. Lui, il est bien plus efficace parce qu'il n'attend pas d'avoir le scénario parfait pour faire les choses. Il le fait, fait de, de façon imparfaite, mais ça avance. Ce n'est pas parfait, mais ça avance. Il dit souvent, quand les gens nous demandent c'est quoi le secret, il dit tourner les coins ronds. On tourne les coins ronds. Puis je trouve ça bien, bien parfait comme, oui. comme explication. Je vais vous donner un exemple concret. Si moi, mettons, il faut que je fasse le ménage des vêtements des enfants, là, ben là, je vais attendre le moment parfait pour faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont, puis euh, m'assurer d'acheter ce qu'il faut, puis de trier. Lui, il n'attendra pas. Là. Il va faire les choses sans penser à ça, mais ça va se faire vite. T'sais? Parce que on va pas fait, faire là, chose, exact, ça Exactement, on va être long à le trouver. C'est oui. ça pis en affaires, c'est pareil. Mmh. il faut que tu es mieux de lancer quelque chose que de rien faire puis après ça tu t'amélioreras. Donc attends euh, à l'aurée. À <rire> non, pas là, <rire> Moi la créative. Mais,
1: <rire> mon dieu là c'est parfait, je vais pouvoir reprendre ce que Dominique Bernet a <rire> dit à Jessica parce que moi je me sens un peu comme ça là, tu sais moi je suis un peu le écoute on y va, on l'essaie, on y va Jessica mmh. justement mais en même temps j'ai besoin d'une Jessica parce que sinon je serais constamment dans les projets mais j'aime ta vision de dire tu sais, On apprend. Hein? L'espèce de graduel, pour nous, ça va maman, ça a été ça. C'est un beau projet dans nos sous-seils. À un moment donné, bien, graduellement, il y a des choses qu'on comprend de nous, qu'on voit, qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte. Puis Je pense que c'est un peu la lumière de la maternité. C'est un peu la même chose. Si tu t'attends à tout comprendre d'un coup, ça, tu vas toujours être un peu dans la déception. Mais si tu te permets d'apprendre, d'observer mon enfant grandit, moi je grandis, il y a des choses qui changent, bien là, c'est peut-être là que ça, c'est moins... Tu sais, c'est comme moins euh, l'espèce de rush tout le temps puis du sentiment de j'y arrive pas puis ça fonctionne pas puis c'est pas le bon moment puis ça devait pas, pas bien se passer comme ça. Là. Tu sais, je pense que j'aime cette, cette idée-là du graduel. Mais ce que ouais. je ressens
0: de vos deux partages, bien, Laurie, parce que je te connais puis de me dire que ce <rire> que j'entends, c'est la flexibilité. Vous êtes flexible dans votre parentalité. En tout cas, Dominique, tu as l'air flexible là-dedans, dans le sens où gars ça marche pas, ça marche pas, si, ici, ça. Puis, flexible dans vos rôles aussi, quand tu parlais avec Philippe, de ouais. « Ok, il a fallu redéfinir ça, parce que moi, l'entreprise prenait plus de place. » Fait que là, finalement, vous vous permettez la flexibilité. Je pense que c'est là la la piste, que moi, j'essaie peut-être trop d'être dans le contrôle, que ça mm. ressemble à quelque chose, que si, que ça, puis mon chum est de même aussi. Alors que, Dominique, si toi, tu essaies de, de vouloir attendre le moment, Philippe va venir t'ajouter de la flexibilité. C'est vraiment mm.
2: ça qui ressort, de je trouve, mm. la flexibilité comme outil. Puis ouais. l'adaptation aussi, puis pas... En fait, moi, je règle les problèmes après, pas avant. Je pense que c'est ça aussi. C'est que, tu sais, quand tu te mets à analyser une situation en disant « OK, Là, je vais m'assurer que si jamais je rencontre un problème, j'ai déjà la solution. Ben là, mmh. tu n'avanceras jamais. Parce que tu peux, si tu te mets à faire le tour de la question, tu vas toujours trouver un problème, oui. ça ne finira pas. Puis tu... Donc, moi, je suis plus du genre, c'est un peu naïf, mais je pense qu'en affaires, comme mère de cet enfant, il faut être naïf un peu pour faire cet enfant. <rire> mais... Clairement. Tu dis, il va en avoir plein de problèmes là. Ouais. Mais je sais que je vais être capable de les régler. Fait que ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de confiance en soi ouais. là-dedans, beaucoup de. Je... Moi, je... on dirait, mon père, il disait quand j'étais plus jeune, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis mmh. mon père, c'est ce genre de monsieur-là. Là. Si je vous faisais le parcours de mon père, c'est assez exceptionnel. C'est le genre de gars qui y va. Puis il sait on réglera les problèmes quand ils arriveront. T'sais, donc là, on va on, si va, arrive, on va on va traverser le pont quand on arrivera à la Rivière. Ouais, so- ouais. Sauti, c'est souvent. Euh, mais il dit encore ça souvent. Euh, mais Est-ce c'est que c'est sa vie
0: qui l'a porté à parler comme ça? Tu dis son parcours. Oui, bien, mon père,
2: mon père, il n'a aucune scolarité. Puis euh, il, est, il est devenu entrepreneur forestier, il s'est intéressé au bois. Mon père, il connaît le bois comme sa poche, il connaît toutes les essences. Il, connaît, il est vraiment... Puis, il y a un parcours de, de quelqu'un qui, finalement, a fait une, une super carrière, mais en apprenant sur le tas, puis il ouais. a pris beaucoup de risques. Tu sais, aujourd'hui, ouais. ils nous partagent des bribes là, de, de leur vie. Puis, c'est drôle parce que, justement, je suis en train de faire des affaires avec mon père aussi. Là, on est en train de racheter de la terre familiale, on vend ah. des terrains, tu euh, mais, mais c'est ça, fait, Moi, j'ai, j'ai vu ça. Tu je me rends mm. compte. M- ma famille, m- le milieu dont j'ai m'a tellement apporté euh, c'est de, de, au niveau du monde qui part de pas grand-chose, mais qui construisent quelque chose de fort parce qu'ils ont, euh, ont une certaine naïveté, ils ont, sont capables de vivre avec un certain risque aussi. Euh, mm. C'est la même chose aussi hein, quand on part une famille nombreuse. Moi, je fais souvent la, la, l'analogie entre l'entreprise puis ma famille parce que ne veux pas, tu sais... C'est Une petite PME, une famille mm-hmm. de sept enfants. Hein. <rire> hey, mais ça! Il y a beaucoup de gestion. Puis c'est il y a ça vraiment que, tu te que fais poser plus... la question comment tu fais C'est sûr. Oui, oui. Oui. Mais, tu sais, c'est ça. C'est... En fait, là, euh, quand on parle de charge mentale, là, euh, la charge mentale quand tu as deux enfants puis quand tu en as sept n'est pas nécessairement multipliée par le nombre d'enfants. Il y, a, il y a des choses de base qu'il faut que tu penses. Il faut que tu fasses ton budget, il faut que tu fasses ton changement d'huile, il faut que, faut que tu penses... Il y, y a des trucs comme ça. Si tu t'appelles le médecin, tu l'appelles pour tes sept enfants, hein, tu ne l'appelles pas une fois par enfant. Il y a plein de choses qui ne sont pas multipliées, mm-hmm. là, à part Juste le lavage, les microbes. le nombre de bas. Pis, <rire> ouais. Les microbes et les virus, ça, ça doit ouais. être multiplié. une autres, à trois, euh, <rire> tout le temps, les microbes. Mais ça, tu me parles de ça, puis ça, c'est des so- le soin des enfants. Puis ouais. ça, mine de rien quand tu as une famille nombreuse, tu as des grands qui ont grandi dans une famille nombreuse qui s'occupent des plus petits. Oui. Puis c'est vraiment surprenant l'aide qu'on peut avoir de nos enfants oui. dans une famille nombreuse parce que, moi, je dis tout le temps, à partir de quatre enfants, là, j'avais l'impression de me mettre dans l'eau bouillante là, puis de me dire, là, à partir de là, tu n'as plus le contrôle sur rien. Oui. Puis là, il oui. va, va falloir que tu aies de l'aide, il va falloir que tu délègues, il va falloir que tu auras peut-être plus assez d'argent il falloir que tu sois créative, tu sais, oui. je... Mais mis dans. J'avais l'impression de me mettre dans l'eau chaude. Puis là, je me disais, j'aurais pas le choix. Je vais trouver des solutions parce que je ne me laisserai pas comme ensevelir ah, de problèmes. Ouais. Je vais trouver. Tu sais, on va y arriver. tu as trouvé. Oui, ouais, on s'en sort bien. C'est pas parfait,
1: là. C'est vraiment pas parfait. Mais ça, ça va bien. Mais tu as parlé tantôt de, de ton père, tu as parlé de confiance, puis tu sais, je trouve tellement que ça, 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 tu sais, ça relève toute la force de, de l'erreur, de l'échec. Tu parlais de ton père qui a pris des risques, mais c'est ça, c'est. Si tout est padé, ben, à un certain moment donné, ça fait que j'ai, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur mm-hmm. de d'échouer, j'ai peur de pas être capable. Mais si à un moment donné, j'ai confronté ces émotions-là, mon Dieu, je, 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 je suis fâchée, ça s'est pas passé comme que je voulais ou... Puis que je me mets un peu plus en mode solution, mais à un moment donné, je peux être capable de vivre la fierté, de me dire « hey, c'était pas facile, mais on l'a fait ».« Hey, on n'a pas assez proche, par exemple, pour l'entreprise, d'avoir un gros risque, je pense à ton père, par exemple, je sais pas quel genre de risque il a pris, mais d'être capable de réaliser au fil du temps, j'ai évolué, ça a toujours bien fonctionné au final, même dans les, dans les périodes qui étaient plus stressantes. C'est un bel apprentissage pour l'humain qu'on est d'être capable de dire « on est capable de faire ça ». Et ça aussi, dans la maternité, on a besoin de vivre ça. Si on essaie de tout pâler, mm-hmm. justement, ça fait en sorte que là, la seconde que je me dis ben là, « qu'est-ce qui arrive là, si j'ai pas acheté les vêtements d'été à temps? » Au pire. tu sais, Au pire, mon enfant, il va… Il faut Mais il faut avoir un... de quoi avec le nombre
0: tu sais, rendu à un certain nombre d'enfants, là, tu peux pas contrôler tout. C'est impossible. Tu n'as pas le choix de lâcher prise sur quelque chose. Tu sais, puis tu te dis, OK, lui, il va s'occuper un peu plus. Il va m'aider. Il doit avoir quelque chose dans le. Je sais pas si ça fait partie de ta personnalité ou si à un moment donné, tu as fait comme, ben là, là je lâcherai ça. Tu sais, je le sais qu'il y en a plein des mamans qui en ont un, deux qui nous écrivent puis qui font comme, hey, là, j'essaie tellement de, d'avoir la bonne intervention pour chacun de mes enfants. Puis là, j'arrive hum. pas. Je ne sais pas comment je pourrais en rajouter un autre. Puis là, on arrive à Dominique, il y en a sept, tu comme, mais tu fais? C'est sûr que tu ne peux pas faire ça à tous, puis il y a quelque chose peut-être de très sain dans, dans cette espèce de lâcher prise-là sur nos enfants.
2: Oui, ben on a un peu tendance. C'est drôle, je suis en train de lire beaucoup sur euh, la parentalité danoise scandinave, là, puis mmh. je trouve ça donc intéressant. Et je me retrouve, je me rends compte que moi, j'aime lire, pas nécessairement pour apprendre plein de choses, mais pour comprendre. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis souvent, ça m'aide à comprendre. Ah, OK, on fait ça de même. C'est, c'est ça qui marche. Ouais. Tu sais, des fois, je ne sais pas, je le fais d'instinct. Puis ben. j'ai ça le fun de, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Mais. Moi, je connais je juste l'IKEA faut... de de ce <rire> fait que Je veux ouais, savoir non. comment ils jouent à leurs enfants. Faut,
1: faut que tu lises, faut que vous lisiez *The Danish Way of Parenting*. Moi, ben j'ai, j'ai, oui, j'ai lu. Je l'ai, 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 l'ai pas lu au complet, mais j'avais commencé à lire parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Mm. Et puis tu sais, c'est vrai que même au niveau de l'éducation là-bas, hein, il y a quelque chose de très inspirant sur la façon d'aborder la, la, le rôle du parent, de voir les enfants, de les intégrer justement dans notre mm. quotidien, versus nous qu'on est un peu plus des fois dans le contrôle, puis dans le. Ben, le... Wow, c'est quoi le dernier ben, choix Je vais vous donner mettons, no? un, un, un exemple. Il
2: y, y a plusieurs euh, positions qui prennent naturellement, je pense, mais l'espèce de positivisme. Je sais que des fois, là, on n'aime pas s'entendre des affaires comme, tu sais, mettons, euh, je sais pas, là, j'ai, j'ai vu des trucs, là, tu fais une fausse couche, puis dit ben c'était peut-être mieux comme ça, ou tu sais, mm. ce genre de trucs-là. Je sais qu'on n'aime pas s'entendre ça, mais ça reste quand même que quand tu arrives à te construire une vision positive du monde, c'est plus facile, tu sais, je lui donnais l'exemple, par exemple, du petit euh, du petit garçon qui, qui joue au soccer, puis il a vraiment mal joué une game, puis là, il arrive, puis là, il est choqué, puis il dit à ses parents « Ah, oh, je n'étais pas bon! » Puis là, son père regarde sa jambe, il dit « Ok, ta jambe n'est pas cassée, parfait, super! » C'est vrai que c'était pas ta meilleure, hein? Mais, <rire> mais ta jambe n'est pas cassée! C'est merveilleux! Tu sais, je veux dire, as encore la chance de te reprendre la semaine prochaine! C'est, donc, tu sais, d'avoir un peu cette, cette conception-là. Puis, je reviens au fait que de vivre des problèmes, on en a eu, euh, Philippe puis moi, des beaux. Là. Philippe euh, est obligé de faire une faillite une coupe d'années. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais c- je peux vous mm. dire que c'était l'événement le plus anxiogène que j'ai vécu. C'était vraiment stressant. On a vécu quelque chose de, de pas belle fun en même temps qu'on faisait des rénaux. Il y avait des avocats. Mm. Écoute, je vous passe les détails, mais ce n'était pas drôle. je Moi, ça m'est pas arrivé souvent de ne pas dormir la nuit. Mais là, je ne dormais pas. Puis, ben, c'est parce qu'il faut en vivre des problèmes comme ça pour être capable de calmer les petits problèmes du quotidien. Quand tu as vécu ça, là, après ça, là, que ta fille parte avec un chandail sale pour l'école. <rire>
0: <rire> Et c'est, c'est surtout vrai. que tu as trouvé des solutions à ce méga giga mmh. problème-là. Mmh, Puis là, tu as ouais. su cré- créer quelque chose ou survivre à ça. Puis après
1: ça, tu fais comme ah, « si j'ai survécu à ça, je vais survivre à tout ». T'sais, je vais trouver des solutions pour toi. Ça donne une perspective. Puis je pense que des fois, c'est. Exact. Moi, l'exemple que je des fois en clinique, là, c'est comme un peu quelqu'un qui a un bouton dans le visage. Là. Puis là, tu fais juste focusser sur le bouton. Mais tu vois pas tout le reste. T'sais. Le mm-hmm. reste, la peau est bien lisse, c'est mm-hmm. bien belle. Mm-hmm. Mais là, tu as le bouton. Puis je pense que c'est un peu ça, des fois, qui arrive dans la parentalité, c'est qu'on va voir l'affaire qui nous qui fait pas notre affaire. L'affaire qui nous a dérangé, l'intervention qui n'a pas mm-hmm. été bonne. Mais là, on n'a plus la perspective, un peu comme l'idée là, de le petit garçon avec le soccer. OK, oui, c'est. C'est vrai, tu as peut-être des choses à améliorer. Et c'est correct que comme humain, je sois confronté au fait que je ne suis pas bon tout le temps, je ne suis pas parfait tout le temps, mais il y a quand même des choses que tu as quand même. Tu as des belles jambes, tu as la motivation, tu as une équipe qui est là pour te soutenir. Fait que Ça permet de venir, pas juste regarder le bouton, justement, mais venir nuancer tout le portrait. Puis tu as la validation aussi de comment tu te sens. C'est-à-dire que je trouve que dans
0: le... On essaye beaucoup tout le temps de, de faire comme, mais non, ce pas grave. Ou on va... En fait.. De Dan échoué, là. on pourrait le prendre, puis la vision positive, là, ça pourrait être pris comme... Parce que moi, je l'ai pas lu le livre, fait que je ne sais pas. Mais de pense positive, puis pense... Mais c'est aussi, oui, c'est arrivé. Oui, tu as joué une mauvaise game, tu es triste, mais tu vas te reprendre. Mm-hmm. Tu valides l'émotion que, ben oui, c'est correct de le vivre. Je suis sûre que quand tu vivais de l'anxiété dans cette période difficile-là, hey, c'est tough en ce moment, tu l'acceptes, tu le vis, puis après ça, tu passes. C'est pas juste... J'ai l'impression qu'on pense souvent que penser positif, c'est de revirer sur un discernement ton émotion qui est là, puis de la, de la castrer, mm-hmm. puis de faire comme « faut que je pense positif ». Non, accueille-la, vis-la, puis je suis sûre qu'elle va être moins intense, puis elle va moins rester là. Tu vas pouvoir passer
2: à, de, à travers en l'ayant vécu, tu sais, puis pas mais rester ça, stocké là C'est ça, mais ça c'est, c'est ces moments-là, faut pas les... les... Les inhiber, ils, sont, ouais. ils font partie de notre vie. Puis ils sont positifs. Moi, je les vois positivement parce que Absolument. pour vrai, si tu as pas de moment positif, là, ben, finis ta vie, c'est le temps de mourir. Tu sais, Je veux dire, tu as tout appris, tu es parfait, merveilleux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais dans cette vie <rire> si, ouais, C'est tu pas d'argent. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, Puis moi je, moi, je pense aussi que j'aime mieux que ma fille apparte, habillée un peu de croche à l'école, puis que quelqu'un fasse, c'est drôle ce que tu aimes matin. Puis, <rire> Mais ça, elle va comme améliorer, elle va changer un peu sa façon de. de tu sais, je veux dire, on peut pouvoir l'assumer. Mais oui, puis moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de, de, de. Justement, moi, j'avais un, un grand garçon hyper orgueilleux que faire des erreurs, c'était. Puis moi aussi, je suis un peu comme ça, on est tous un peu comme ça. Là, c'est, on n'aime pas ça se tromper. Là, c'est, c'est dans la nature humaine, je pense. Mais il faut comme apprendre à dire ouais. Je me suis plantée. Ça, ouais. ça ne marchait pas. Ben garde, ouais. j'ai appris, puis là, je ne le referai plus. Maintenant, ouais. je vais passer à d'autres choses. Puis, je trouve ça tellement important de dire que l'erreur est positive, que ouais. c'est pas parfait. On apprend fait cette affaire, puis ça ne marche pas. Puis, c'est, puis c'est ce qu'on ne montre pas dans la parentalité. Mm. Quand on veut, quand on
0: se sent mal, puis qu'on veut donc bien être ça, 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 on n'accepte pas que en ce moment, c'est tough. En ce moment, je me sens de même. En ce moment, j'aime pas trop ça. On le dit pas ce bout-là. Mais si on le disait, bien, en tout cas, nous mmh. autres, c'est ce qu'on fait, là. on le dit. Oui. Fait que si on le dit après ça, ça passe. Tu moi, quand je... avant de commencer, ça va, maman, puis c'est drôle, parce qu'on a fêté notre deuxième anniversaire hier, fait que je pensais beaucoup à comment j'étais avant Félicitations. avec mes enfants. Merci. Mmh. Mais. Mais j'étais dans le je veux être ça, puis je n'accepte pas comment je me sens. Alors ouais, qu'aujourd'hui, hum. je fais beaucoup plus de place à comment je me sens, puis on pourrait penser que hey, ça va être un trou béant. Là. Tu vas rentrer là-dedans, là, comment tu te sens, puis là, tu vas être comme à bout. Et au contraire. Au contraire. Tellement au contraire. Mais,
1: mais exact, puis je pense que tu sais, qu'est-ce qu'on donne de parler de. De, 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 depuis tantôt c'est il y a tellement des fois des parents qui veulent protéger puis là je vais protéger vraiment entre guillemets les enfants de vivre ça ces émotions là hein? oui. des fois même comme parent moi même je suis inconfortable avec le fait d'être confronté à ces émotions là c'est ce qui fait en sorte que je veux montrer que tout est géré, que tout va bien, que tout est parfait. Mais au final, justement, si on valorise un peu plus le fait, oui, tu vas vivre ces émotions-là négatives, je vais les vivre moi aussi et c'est correct. On va -hmm. apprendre de ça, on va être capable de rebondir de ça. C'est ce qui fait en sorte que justement la prochaine fois que ça arrive, il y a peut-être une petite graine à l'intérieur de toi qui dit, c'est encore une émotion push. je me sens encore peut-être pas bien mais je le sais, j'ai des expériences dans ma vie qui me montrent que je suis capable de rebondir. Puis ça, c'est important.
2: -hmm. -hmm. Mais tu sais, J'ai 41 ans. J'ai comme pas 30 ans. Puis ça, il y a quelque chose à un moment donné que tu peux pas t'imposer. C'est facile, bien facile pour moi de vous dire ça aujourd'hui. Mais quand j'avais 30 ans puis que j'ai eu mon premier bébé, j'avais pas ça. Ce que j'ai mm-hmm. là, là, ce que je suis maintenant, je n'avais pas ça. Je n'avais pas cette, ces certitudes-là, cette assurance-là. T'sais, moi, je, je paniquais. Là, j'avais pris la décision de ne pas envoyer mes enfants en garderie. Puis là, euh, ma, la cousine de mon chum envoyait son enfant en garderie. Puis là, la belle-mère, la, la, la grand-mère disait à ma belle-mère, hey, depuis qu'il va à garderie, il a explosé, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Puis moi, mon enfant ne faisait rien de ça. Puis là, j'étais paniquée. Puis je me disais, mon Dieu, que je suis en train de scraper, qu'est-ce qu'il ouais. faut faire? Puis ça, c'est une question parmi tant d'autres mm-hmm. que, que je me suis posée. Il euh, faut aussi se donner la chance d'évoluer, puis pas, il oui. faut être quand même un, un peu euh, indulgent envers nous-mêmes. Mais c'est, c'est de l'expérience, tu je vous dis, je pense que c'est le seul avantage d'avoir 41 ans. Euh... <rire> il y en a plein d'autres, des avantages. <rire> je, mais... je me sens très bien à cet âge.
0: Mais oui, mais c'est beau, c'est, c'est la flexibilité encore, la flexibilité mmh. de, de naviguer à travers la maternité puis s'il y a des mamans qui nous écoutent en ce moment qui ont un puis deux enfants qui ont genre 18 mois puis trois ans, je veux dire ton plus grand il y a 12 là, à un oui. moment donné tu trouves aussi ton équilibre à travers puis tu le dis même ce congé-là le dernier congé de maternité ou en tout cas, on, on y reviendra Mais <rire> là c'est ton chum, puis encore là ça bouscule des affaires, mais tu es beaucoup plus flexible de faire, ben on va le faire puis
2: finalement j'aurais dû le faire plutôt tu sais L'expérience, là, ce qui est drôle, c'est qu'en en fait, puis qui peut paraître aussi des fois un peu euh, complexant pour d'autres parents, c'est que je suis comme... Tu sais, moi, ma crise de la quarantaine, là, c'est pas vrai, là, j'en vis pas tant que ça, mais ma crise de la quarantaine, je la vis avec des enfants de deux mois, mettons, avec un enfant de deux mois. C'est quand même spécial. C'est-à-dire que je vis exactement ce que des jeunes mamans vivent, mais avec mm-hmm. une expérience effrayante derrière mm-hmm. la, la cravate, tu sais. Fait que... C'est, c'est, c'est pas pareil. Puis ça, c'est une chance. Puis la plupart des gens vivent pas ça parce mmh. qu'ils font deux enfants. Fait que c'est toujours des premières fois, tout le temps, tout le temps. Oui. Moi, je vis la parentalité en septième fois. Oh, c'est pas pareil. Là. J'ai passé. Euh, je me suis inquiétée pour des choses. Je me suis rendu compte que, tu sais, en fait, j'ai la chance d'avoir un bagage d'expérience passée qui me serve encore. Alors oui. que normalement, ce bagage-là, oui. tu le remets pas vraiment en pratique après. T'sais. C'est
0: vrai. Donc,
2: que, tu sais, je trouve ça important de le dire parce que des fois, tu fais « Hey, elle a cet enfant, mais comment elle fait? » Oui, mais ça n'a
1: rien à voir avec ce que tu vis présentement. Là, c'est exact. Il euh... faut que je regarde mon contexte. Ça, hein. si on dit souvent ouais. « Ça va, mal Puis c'est ce qui manque des fois sur les médias sociaux, c'est là, je me compare à quelqu'un d'autre, mais... Pff. Écoute, honnêtement, de comparer des pommes et des oranges, tu sais, oui. ne serait-ce que toi, quand tu, tu parlais tantôt en disant, ben, je travaille avec ma sœur, mon chum est à la maison, mon père, etc., etc. Entourage. Il y en a des, oui, il y en a des gens qui n'ont pas cet entourage. là je peux mm-hmm. pas me comparer à quelqu'un qui Mais non. Fait, c'est là, je pense que ça, ça l'amène toute la, l'importance d'être capable de se connaître soi, de regarder notre contexte, de regarder c'est quoi la dynamique familiale que j'ai. Je ne connais pas beaucoup tes enfants, mais si j'ai deux enfants et qu'il y en a un là-dedans qui a des difficultés de développementales, mon expérience à moi dans la parentalité est peut-être pas la même qu'une autre qui en a sept et que tout le monde est relativement conciliant, neurotypique, etc. Fait, c'est là l'importance de se dire je puis je vous vois les mamans qui vous comparez là, sur les réseaux sociaux, mais c'est important des fois de faire comme « oui, mais moi, moi » Moi, ça fit-tu avec moi, avec qui je suis? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre différemment? Et c'est correct que ce soit différent, tu sais. mm-hmm. oui, et puis est-ce que c'est... je peux
0: m'inspirer au lieu d'appliquer? Je ne peux pas appliquer ta vie à moi, non. mais cette conversation-là m'inspire beaucoup, tu sais? fait que mm. c'est, c'est peut-être ça d'aller chercher ces outils-là, puis c'est un peu ça aussi que tu proposes dans les belles combines aussi, des outils mm-hmm. pour un peu... Pour ceux qui n'ont peut-être pas tout ce que l'entourage, le contexte, le style, le sol et sept enfant, parce que j'ai lu ton livre, je veux dire, je le sais, là, que les plus grands ou même même très petits descendent, le lit est fait, sont habillés, puis ils vont venir. T'as mis dans un cadre aussi
2: que je mets peut-être. Tu pas, <rire> <rire> oh, oui, mais qui, qui, qui est vraiment brûlant, là aussi, on va se le dire. Puis c'est pas vrai que chaque matin, là, je pourrais tourner ma caméra. Pourtant, <rire> je, <rire> je l'ai répété plusieurs fois. OK. Mais c'est encore, c'est pas parfait, là. Mais faut pas s'imaginer que c'est l'armée c'est chez ça. nous, puis que tout le monde, hein, je passe, puis je regarde si les lits, sont droits. Puis non, non, c'est pas parfait. Mais, euh, mais, mais c'est ça. Mais moi, je, je pense que, tu sais, je dis souvent, il faut voir les réseaux sociaux, quoi que ce soit comme un, un livre de recettes. Mon livre, je dis tout le temps, voyez-le comme un livre de recettes. Dans un livre de recettes, on va pas vous présenter une assiette toute tachée avec euh, le, le, on, un service euh, vraiment... Croche, ou tu sais, on va vous faire une belle assiette à l'échante pour vous donner le goût d'essayer la recette. T'sais. Puis dans un livre de recettes, on ne fera pas toutes les recettes. Puis peut-être qu'on va prendre une recette puis qu'on va la modifier. On va mettre un petit oui. peu plus de sauce piquante. Nous autres, on aime ça quand c'est épicé ou moins de sel. ou Donc, tu sais, puis, dans mon livre, c'est un peu ça que, que, que je propose. Puis, sur ma page aussi ou ailleurs, je ne veux pas vous montrer juste des affaires qui sont tout croches parce que moi, ce que je veux, c'est de vous aider à trouver des solutions. Fait que, euh, je, je veux vous montrer des choses qui sont belles, qui sont inspirantes, mais tu n'es pas obligé de tout appliquer ça. Puis, ça, c'est, du, c'est de faire preuve de jugement critique, prendre le temps de regarder et hey. de dire. Moi, ça, ça ne correspond pas à mes valeurs. Moi, un système de renforcement positif, je, je pense que je ne veux pas ça. Puis, c'est quoi? Tu as le droit de faire ça maintenant puis tu as le droit de changer d'idée. Parce que, ouais. livre,
1: fait, hop, même chose
2: avec le livre de recettes. Il y a des recettes, tu regardes. Et moi, j'aime n'aime pas bien ben, ça, les poivrons euh, ou peu importe. Mais dans une coupe d'années, tu vas avoir essayé les poivrons de même, de même, de même. Puis finalement, ah, c'est quoi? C'est, ce goût-là, il me plaît. Ou je vis une, une, une... Peu importe, on évolue. Ouais. Puis, c'est comme on le fait, on le fait pas, on y revient. On... Je pense qu'il faut faire, c'est ça, il faut faire un peu preuve de, de jugement ouais. critique. Ou moi, j'aime ça, les poivrons, mais mes enfants, ils veulent rien savoir. fait que c'est pas vraiment quelque chose que je vais. Bon, bref, vous comprenez un j'adore peu. La... L'image.
1: J'adore l'image, ouais, j'adore. Je pense
2: qu'il faut comme faire preuve de, de, de ça, ça me correspond, ça, ça me correspond pas, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Puis ben pour elle, ça marche, hein, c'est sûr. Pour moi, ça marche pas. Donc, c'est ça, il faut, faut, faut comme s'adapter. On vient mmh, à la flexibilité et peu... à l'adaptation. C'est ça,
0: c'est ça, c'est les deux mots qui vont sortir de cette rencontre-là. Mmh. Euh, merci de venir que ça. A merci tellement vite, vraiment. Bien, tellement le fun et inspirant, justement, de ouais, prendre euh... ce
2: qu'on a à prendre là-dedans. Puis merci de ton partage ce matin. Mais vraiment, moi, je vous félicite pour savoir maman, parce que je trouve euh, tellement que euh, justement, au niveau de la flexibilité, au niveau de l'acceptation de plein de choses, on rentre sur votre page là, on se sent bien. Wow, on se sent bien parce qu'on euh, n'a pas l'impression que si on ne fait pas ça, ben, on ne l'a pas fait comme il faut. Moi, je trouve que le, effectivement, euh, les, les réseaux sociaux, nous pourra, ben, comme les livres, comme tout, ils nous mm-hmm, partagent mm-hmm. tellement d'informations. Oui, de, vraiment. Il faudrait pas faire ça, il faudrait faire ça, il ne faudrait pas faire ça. Moi, je pense que presque tout se fait en parentalité. Oui. Euh, mais que ça dépend du contexte, ça dépend de ouais. l'enfant, ça dépend de plein de choses, ça dépend du parent, puis il n'y a pas vraiment de recette. Puis sur votre page, on, on sent ça. C'est, c'est
1: le fun. Oh, Bravo. C'est merci. merci. On s'invite à ton party de Noël avec ta famille, exact. de toute façon. Fait Et qu'on pour se vrai, j'aimerais ça.
2: <rire> Moi, Moi je dis je dis du le du temps aux parents, venez passer une fin de semaine chez mes parents, là. Vous allez, vous allez sortir de là, transformé.
0: oh wow <rire> Prêtôt, ça va être ça, elle va vendre des terrains puis elle va vendre aussi euh, une ça, expérience week-end. familiale ouais. voilà. <rire> merci Dominique, merci beaucoup ben, merci bye, beaucoup bye, bye. de m'avoir donné cette tribune si vous avez aimé le contenu de ce podcast vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify ça aide vraiment à faire connaître le podcast merci beaucoup et à très bientôt